0: Deutschlandfunk, der Tag. Es ist das Thema dieser Tage, der Aufstieg der AfD in Deutschland im Wahljahr 2024. In zahlreichen Städten gehen Menschen auf die Straße gerade, zum Beispiel gestern Abend etwa 30.000 Menschen in Köln.
1: Ich bin 20 Jahre alt, aber war vorher noch nie auf einer Demo. Ich hatte auch keinen Antrieb dazu, aber inzwischen ist das komplett anders. Das jetzt,
2: das betrifft mich, meine Freunde, meine ganze Familie und mein ganzen Umfeld. Und deswegen wollen wir hier
0: dabei sein, weil es mir Angst macht, richtig Angst, was da gerade passiert. Und da muss man aufstehen und was tun. Wie gefährlich ist der Rechtsruck also für die Gesellschaft? Sehr gefährlich, findet der ehemalige SPD-Politiker und Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Gestern früh war er bei uns im Deutschlandfunk im Interview.
1: Demokratie ist in einem kritischen Zustand. Und das gilt ja nicht nur für Deutschland, schauen wir ringsum, in die anderen Demokratien, überall erleben wir dasselbe, Stärkung der rechtsextremen, der rechtspopulistischen Kräfte, der autoritären Kräfte, selbst in so stabilen Demokratien wie den skandinavischen erleben wir das, schauen wir nach Holland, nach Frankreich, nach Italien, nach Österreich, überall eine gleiche Grundsituation.
0: Er fordert zumindest eine Prüfung eines Parteiverbots für die AfD. Und über das Für und Wider dieser Frage haben wir gerade erst gesprochen. Ich empfehle dazu sehr die Folge vom 3. Januar von der Tag. Aber worauf Wolfgang Thierse auch hingewiesen hat, ist ja interessant. Fast überall in Europa stehen die Rechten gut da. Es gibt allerdings eine Ausnahme, Dänemark. Und das war bis vor kurzem auch ganz anders. Was dort also passiert ist und ob das als Vorbild für Deutschland taugt, da sprechen wir gleich drüber. Und wir reden über etwas, was eigentlich alle wollen, was eigentlich kommen sollte, aber nicht kommt. Das Klimageld. Woran es scheitert und warum der Ärger so groß ist, das ist unser zweites Thema in der Tag. An diesem Mittwoch, den 17. Januar 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Julia Weschenbach ist jetzt in der Leitung. Hallo Julia. Hallo. Du bist Skandinavien-Korrespondentin für die ARD und hast dich ausführlich mit dem Modell Dänemark befasst. Und um dir ansatzweise auf Augenhöhe gegenüberzutreten, habe ich mir gerade nochmal die letzten Wahlergebnisse dort angeschaut. Und das ist ja schon erstaunlich bei der Parlamentswahl 2015. Da lag die rechtspopulistische dänische Volkspartei. Kann man sagen, es ist ein Pendant zur AfD? Ja, kann man sagen so ungefähr. Ja, Ja, ungefähr. Bei 21,1 Prozent. Zweitstärkste Kraft. Stärker sogar als die Partei des damaligen liberalen Oppositionsführers Rasmussen, den sie dann per Duldung zum Ministerpräsidenten gemacht hat. Also ziemlich genau so, wie es eigentlich derzeit in Schweden ist und wie es möglicherweise in irgendeiner Art und Weise in zwei Jahren auch in Deutschland sein könnte von den Prozenten. Wie war damals die Situation in Dänemark 2015? Wie kam es dazu?
2: das fing eigentlich schon viel früher an, also die Rechten waren eigentlich schon seit einigen Jahren auf dem Vormarsch, eigentlich schon seit der Jahrtausendwende und das lag ähm, vor allem auch daran, dass es in der Gesellschaft unter den Däden eine zunehmende Skepsis gab gegenüber Einwanderern aus sogenannten nicht westlichen Ländern heißen, die in ja. Dänemark immer, ähm, vor allem aus dem mittleren Osten, das waren muslimische Einwanderer, das war zum einen eine gefühlte kulturelle Bedrohung. Ähm, man hat gesagt, die sind besonders inkompatibel. Die haben nichts mit unseren dänischen Werten zu tun. Und es ähm, war aber auch eine Zeit, wo die Angst um den dänischen Wohlfahrtsstaat immer größer wurde. Ähm, und das wurde dann miteinander äh, verknüpft. Ähm, man hat eben gesagt wenn zu viele Einwanderer reinkommen, belastet das unser Sozialsystem, das ohnehin schon aus den Nähtenplatz. Und das hat eben alles den Rechten in die Karten gespielt, ähm, die ja zum einen für einen starken Sozialstaat stehen, also da auf eine ähnliche Politik haben wie die Sozialdemokraten und andererseits für eben eine harte Begrenzung der Einwanderung. Und das kam bei den Däninnen und Dänen damals wahnsinnig gut an und er hat dafür gesorgt, dass die Rechtspopulisten den anderen Parteien sehr viel viele Stimmen abjagen konnten und zwar über ein ganzes Jahrzehnt hinweg sind die immer weiter gewachsen.
0: Ja und dann gab es 2015 aber trotzdem ja nochmal einen riesigen Peak.
2: Ja, Ganz genau. Und das wurde aber eigentlich, ähm, hat es sich danach erst, also nach dieser Wahl, hat sich die Politik dann zum Beispiel der Sozialdemokraten auch geändert oder hat es sich noch mehr äh, losgelegt, dass sich die anderen Parteien angepasst haben, der Politik der Rechtspopulisten, ähm, weil dann ja die große Flüchtlingskrise kam 2015, 2016. Und ähm, das war wirklich so ein ähm, ziemlich einschneidender Moment. Vor allem gab es da für die dieses eine Bild, das, glaube ich, da niemand mehr aus dem Kopf kriegt, als die ähm, Asylsuchenden über die äh, deutsch-dänische Grenze nach Dänemark auf der Autobahn gegangen sind. Das ist, glaube ich, so ein Bild, was die denn bis heute im Kopf haben. Ähm, das hat sich bei denen eingebrannt und das war für die Sozialdemokraten damals auch übrigens dann ein wichtiger Grund für den Kurswechsel. Ähm, die hatten sich zwar auch schon hinbewegt zu einer rechteren Migrationspolitik, aber eben zögerlicher und ähm, danach kamen dann eben diese vielen, vielen äh, Straffungen der Ausländergesetze.
0: Aber erstmal natürlich initiiert durch diese Bürgerlichte, durch diese rechte Koalition, die von der dänischen mhm. Volkspartei geduldet wurde 2015, als sie dann an die Macht gekommen sind. Wie, wie hat sich das ausgewirkt? Was ist dann da genau passiert mit der Ausländergesetzgebung?
2: Da gab es ganz viele verschiedene Maßnahmen, die eingeführt wurden, zum Beispiel, wurde die Familienzusammenführung noch mal erschwert. Es wurden Aufenthaltsrechte erschwert. Es gab ja 2016 dieses berühmte Schmuckgesetz, wo Asylsuchenden dann an der Grenze Wertgegenstände oder Geld abgenommen werden sollten mit dem sie dann ihren Aufenthalt auch selbst mitfinanzieren sollten. Aber auch da zum Beispiel hat man dann im Nachhinein gemerkt, da ist viel Symbolpolitik dabei. Da wurden, das hatte ich irgendwann mal nachgeguckt, innerhalb der ersten drei Jahre nur so um die 25.000 Euro einkassiert. Also da hat man wirklich nicht viel von gehabt. so, Aber man hat eben dieses Bild, das Dänemark immer wieder vermitteln möchte, die Flüchtlinge abzuschrecken, nicht nach Dänemark zu kommen. Das hat man damit geschafft. Und das hat dann wirklich auch in diesen Jahren zu so einem absurden. Dingen geführt, wie dass sich die damalige Migrationsministerin mit so einer Torte in den sozialen Medien präsentierte, womit sie die 50. Verschärfung der Ausländergesetze gefeiert hat. Also da war damals auch ganz, ganz viel Symbolpolitik und viel Abschreckung dabei.
0: Hat diese Symbolpolitik denn aber am Ende in der Bilanz, im Ergebnis, trotzdem dazu geführt, dass die Migration zurückgegangen ist? Die Zahl? der Migranten nach Dänemark
2: das ist zumindest die Argumentation ähm, der damaligen Regierung und auch der jetzigen Regierung so ein Stück weit, dass es ähm, ganz viel Abschreckung dazu gesorgt hat, dass ähm, nicht mehr so viele Asylbewerber nach Dänemark kommen. Und ich denke mal, es ist ja dann irgendwann auch so, dass also in dieser äh, Flüchtlingskrise hat man nicht viele aufgenommen. Da sind ganz, ganz viele ähm, oder schon für dänische Verhältnisse viele, aber im Vergleich zu Ländern wie Schweden und Deutschland nicht viele. Und äh, da sind sind natürlich dann viele Asylbewerber hingegangen nach Schweden oder nach Deutschland. Schweden hat ja ähm, gemessen an der Zahl, Bevölkerungszahl die meisten ähm, Asylbewerber sogar aufgenommen in Europa damals. Und da hatten diese ähm, Asylsuchenden dann schon ein Netzwerk, die, also alle, die danach kamen. Und das spielt dann, glaube ich, auch wiederum eine Rolle dabei, ähm, wo kommen dann im Anschluss Asylbewerberinnen und Asylbewerber hin. Und das hat da sicherlich auch mit reingespielt, dass damals dann ähm, ja diese Abschreckungspolitik gefahren wurde. Mhm.
0: So, und jetzt ist das passiert, was du gerade eben schon angedeutet hast. Die Sozialdemokraten haben im Prinzip diese Politik gar nicht bekämpft, sondern sie haben gesagt, nee, das ist genau richtig. Wir unterstützen das. Und dann ist es ja interessant, was passiert ist, weswegen alle jetzt auf Dänemark gucken oder weswegen Dänemark so häufig eben als leuchtendes Beispiel präsentiert wird. 2019, die Rechten waren vier Jahre am Ruder, aber die Linken haben gewonnen. Mette Friedrichsen, Sozialdemokratin, wird neue Ministerpräsidentin. Und das Spannende ist, die dänische Volkspartei verliert dramatisch von 21,1 auf 8,7 Prozent. Und wir können direkt auf die allerletzte Wahl schauen, 2022. Das geht so weiter. Die Sozialdemokraten bleiben an der Macht und die Volkspartei rutscht endgültig in die Bedeutungslosigkeit 2,6 Prozent. Das heißt, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ist das alles darauf zurückzuführen? dass die Sozialdemokraten jetzt diesen gleichen aggressiven Anti-Migrationskurs führen.
2: Das wird zumindest in Deutschland häufig so gedeutet, <lacht> dass die Sozialdemokratie eben es geschafft hat, die Rechte zu verdrängen, indem sie die Migrationspolitik kopiert hat. Und das ist ihr ja dadurch im Prinzip auch, gelungen. Also sie hat viele dieser Themen übernommen. Sie hat eben eine, auch, auch eine härtere Rhetorik präsentiert. Sie ist in der Asylpolitik vielleicht wirklich massiv nach rechts gerückt und ist eben in der Sozialpolitik aber weiter links geblieben, wie auch die Rechten. Deswegen gab es dann für viele eben keinen Grund mehr, die Rechten zu wählen. Und andererseits muss man mal sagen, man guckt in Deutschland auch immer auf diese dänische Volkspartei und das sind ja traditionell die dänischen Rechtspopulisten gewesen, aber man muss sagen, dass sich danach die Rechte, die ursprüngliche ähm, dänische Volkspartei, die Rechte hat sich zu, durch interne Konflikte und Skandale in dieser Zeit zum Teil auch selbst zerlegt mhm. und ist heute sehr zersplittert und heute gibt es halt vier rechte Parteien und die kommen trotzdem konstant immer noch äh, auf so um die 18 Prozent meistens liegen die in Umfragen, also der Anteil der Dänen und Dän, die Rechte unterstützen, die diese rechte Politik unterstützen, ist nicht geringer geworden. Ähm, sie sind nur im Moment aus außerhalb des politischen Einflusses, was auch daran liegt, dass sich die Parteien der Mitte zusammengetan haben unter Mette Frederiksen.
0: Wenn wir mal bei den Sozialdemokraten bleiben. Ich stelle mir das gerade für Deutschland vor. Wenn die SPD so eine Linie fahren würde, gab es in Dänemark keinen Aufschrei im linken Lager?
2: Natürlich gab es den, aber der ist ähm, vor allem inzwischen nicht mehr besonders laut, mhm. <lacht> was einerseits daran liegt, dass die Linke eben politisch gerade sehr wenig Einfluss hat, was andererseits aber auch daran liegt, dass sehr, sehr viele denen äh, diese Linie unterstützen. Also es gibt auch wirklich nur eine kleine Minderheit, die eine linke äh, Politik in der Migrations- oder linke Linie in der Migrationspolitik unterstützt. Auch deshalb ist dieser Aufschrei relativ leise.
0: Mhm. So, dann schauen wir mal auf die andere Seite der Medaille. Was heißt das Ganze für das Leben von Migrantinnen und Migranten in Dänemark heutzutage?
2: Ja, die haben es nicht einfach. Ne? Also die ähm, leben in großer Unsicherheit weil ja auch Aufenthaltsgenehmigungen nur für wenige Jahre am Stück ausgestellt werden, weil ähm, immer wieder es ja die Ankündigung gab, auch Geflüchtete nach Syrien in bestimmte ähm, Regionen dort wieder abzuschieben. Das ist in der Realität nicht ähm, vollzogen worden bis heute, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich als Migrant ähm, unsicher fühlt, dass man immer wieder. Diese Ankündigung gab von,
0: von es von einer sozialdemokratischen Regierung, das wäre ja, ja eine harte... AfD-Forderung, würde ich mal sagen, hier in
2: Deutschland.
0: Ja. Ja. ja,
2: ganz genau. Also das ist das ist die Ankündigung zum Beispiel in der Region, um Damaskus Syrerinnen und Syrer abzuschieben. Und ähm, das ist aber eben, weil Dänemark keinen Abkommen hat mit dem Assad-Regime, führt es nur dazu, dass eben diese Fälle, äh, um die Aufenthaltsgenehmigungen immer und immer wieder vor den zuständigen Behörden landen und die dann im Endeffekt entweder doch nochmal verlängert werden oder wenn jemand tatsächlich ausgewiesen wird, diese Menschen in ähm, Abschiebezentren landen, aber eben auch in Dänemark. Ähm, also da sieht man so ein bisschen, äh, wozu diese dänische Symbolpolitik führt. Ne? Ähm, und das trennt ja aber auch zum Teil Familien. Mhm. Ähm, das äh, führt natürlich auch dazu, dass ähm, sich die Menschen nicht zu Hause fühlen, dass sie weniger Motivation haben, sich auch ein Leben aufzubauen, eine Existenz oh, aufzubauen. Das ist spannend. In das, das
0: führt im Prinzip direkt zu meiner nächsten Frage. Mhm. Man kann ja durchaus sagen, es ist ja nachvollziehbar, dass man sagt, wir sind zwar super restriktiv in der Frage, wer hier rein darf, weil wir können nur einen kleinen Teil hier aufnehmen. Aber die kommen und die dann am Ende auch hier bleiben dürfen, zu denen sind wir besonders nett. Um die kümmern wir uns, weil wir wollen, dass sie sich möglichst gut bei uns integrieren. Passiert das?
2: Nee, das. Finde ich nicht, dass man das so sagen kann. Also das gilt äh, für manche Gruppen. Das gilt zum Beispiel für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt im Land sind, ähm, denen man Sonderregeln eingeräumt hat, die eigentlich sofort auch arbeiten konnten, als sie hierher gekommen sind. Weil man aber auch eben meinte, dass die äh, der dänischen Mentalität, dem dänischen Kulturkreis zum Beispiel, mhm. ähnlicher sind. Ähm, das gilt aber nicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus Ländern wie Syrien zum Beispiel. Ähm, was man aber sagen muss, und da sind die denn ja sehr pragmatisch, ähm, dass man jetzt überlegt unter dieser relativ neuen Regierung, also von, von Ende 2022, ähm, dass man sagt, okay, wir sollten mal gucken, wie wir die Leute im Land behalten können oder dass wir den Leuten besondere ähm, einen besonderen Status einräumen, die eine Ausbildung machen oder einen Job ausüben, der uns hier besonders nützt. Denn auch in Dänemark erwartet man ja, dass man einen Arbeitskräftemangel hat. Der ist ja zum Teil auch schon da in manchen Bereichen. Und da sagt man sich jetzt, okay, Pflegepersonal zum Beispiel, das brauchen wir und brauchen wir in Zukunft noch viel mehr. Da könnte es sein, dass wir die dann vielleicht ein bisschen länger hier bleiben lassen, so ungefähr, mhm. und denen andere Bedingungen dann einräumen.
0: Okay, so jetzt wird das dänische Modell ja immer wieder... Und zunehmend als Vorbild genannt, je größer das Thema im Rest Europas wird. Gerade eben, weil dort die Rechten vermeintlich kleiner gemacht wurden. Deswegen sprechen wir beide ja auch heute. Kommt ja auch nicht so häufig vor, dass ein Sozialdemokrat bei der CSU-Neujahrsklausur Stargast ist, so wie der dänische Migrationsminister vor zwei Wochen. Wie sehr taugt also dieses dänische Modell als Vorbild für Deutschland?
2: Das finde ich aus mehreren Gründen äh, schwierig einzuschätzen. Ähm, man kann sich da sicherlich einige Aspekte, wenn man das möchte, kopieren. Aber ähm, man muss dabei immer bedenken, dass Dänemark ja zum Beispiel in der Asylpolitik innerhalb der EU eine Sonderstellung hat. Also das Land hat sich ja bei seinem EU-Beitritt unter anderem eine Ausnahme in der Justizpolitik rausgehandelt. Mhm. Deswegen sind im Gegensatz zu Deutschland ja für das Land weite Teile dessen, was in, in der EU zur Migrationspolitik beschlossen wird, auch nicht verbindlich. Und zweitens finde ich einen wichtigen Punkt, dass man gucken muss, ähm, und das hat ja eben schon mal angedeutet, dass Dänemark eben als kleines. Land zwischen zwei großen Einwanderungsländern liegt mit hm. Schweden und Deutschland. Das heißt, viele Asylsuchende steuern auf ihrer Route entweder schon vorher Deutschland an oder reisen durch Dänemark nach Schweden in diese Länder, wo sie eben im Zweifelsfall auch schon ein Netzwerk haben.
0: Okay, Julia, man sieht, am Ende ist es dann doch immer viel komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Danke dir für deine Schilderung.
2: Ganz genau, das ist es. Sehr gerne. Wir sind ja als grüne Bundestagsfraktion absolut klar, wir brauchen
0: das Klimageld. Das sind ja Einnahmen, die aus Versteigerungserlösen kommen und dann an die Menschen zurückgezahlt werden. Ich bin ein großer Freund dieses Modells, weil es effizient ist, wenig verzerrend. Ach, es gibt sie noch, die Momente, in denen sich FDP und Grüne vollkommen einig sind. Die grüne Co-Fraktionschefin Katharina Dröge und ihr FDP-Pendant Christian Dörr waren das gerade zum Klimageld. Und die Idee ist ja auch bestechend logisch. Für den klimafreundlichen Umbau unseres Landes soll der CO2-Preis immer weiter steigen, sodass sich klimafreundliches Wirtschaften lohnt. Heißt natürlich auch, alles wird immer teurer. Und um das auszugleichen, soll der größte Teil der Einnahmen allen Bürgern zurückgezahlt werden über ein Klimageld. Das heißt, diejenigen, die klimafreundlich leben, profitieren am Ende sogar. Und weil Gutverdiener in der Regel deutlich mehr CO2 ausstoßen, Stichwort Porsche Cayenne, Flugreise und natürlich die fünfzimmer zimmer altbauwohnung hat das Ganze auch noch einen gewünschten Umverteilungseffekt. Tada, ein Träumchen. Fast schon ein No-Brainer und deswegen steht das Vorhaben auch im Ampel-Koalitionsvertrag. Tja, so, und jetzt kommt der Haken an der Sache. Das Klimageld kommt Trotzdem nicht, zumindest nicht in dieser Legislaturperiode, das hat FDP-Finanzminister Christian Lindner am Wochenende gesagt und dagegen regt sich jetzt Widerstand. 16 Verbände haben einen offenen Brief an Lindner geschickt mit der Forderung, das doch bitte zu überdenken, mit der dringenden Forderung. Jörg Münchenberg ist für alle Wirtschaftsthemen im Hauptstadtstudio der geneigte Ansprechpartner und jetzt in der Leitung. Hallo Jörg.
1: Hallo Philipp.
0: Warum ist Deutschland nicht in der Lage, dieses Klimageld auszuzahlen?
1: Also man muss sagen, das ist eben tatsächlich technisch gesehen nicht so ganz einfach. Einfach, weil der Staat kennt nicht die Kontonummern der Bürger. Das ist das Grundproblem und dieses Klimageld soll ja wirklich pro Kopf ausgezahlt werden und was man eben jetzt im Augenblick macht, ähm, ist, dass man die Kontonummern verknüpft mit der Steueridentifikationsnummer und dann will man eine, baut man eine Datenbank auf. Das läuft im Augenblick auch schon und der, das Finanzministerium ist dafür auch zuständig für den Aufbau dieser Datenbank. Ja, das zieht sich natürlich ein bisschen hin, wie solche Sachen in Deutschland ja immer auch ein bisschen länger dauern und dann hakt es immer wieder mal ein bisschen. Aber jetzt ist es so, tatsächlich bis Anfang 2025 soll äh, der Bund zumindest technisch in der Lage sein, dass dieses Klimageld ausgezahlt werden kann. Aber das ist eben nur die technische Ebene.
0: Okay, das ist das technische Anfang 2025. Wir wissen... Wenn alles normal läuft, dann soll im September 25 gewählt werden. Dann könnte man doch direkt sagen, sobald das technisch möglich ist, auch schon als Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger, dann fängt man auch direkt an, das Klimageld auszuzahlen.
1: Genau, das ist das auch, was zum Beispiel vor allem die Grünen fordern. Da ist man wirklich, muss man sagen, echt mächtig verärgert, dass der Finanzminister da jetzt schon ein bisschen auf die Bremse getreten ist. Wobei man muss sagen, das ist nicht nur der Finanzminister, auch Steffen Hebestreiter, Regierungssprecher, hat jetzt anfangs der Woche gesagt, vielleicht kriegen wir das auch erst 2027 hin. Der Hintergrund ist einfach, dass der Bund im Augenblick ein großes Haushaltsproblem hat. Wir hatten bekanntlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, zu den schuldenfinanzierten Sondertöpfen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so wie ihr das bislang gemacht habt, so geht das nicht. Und seitdem klafft eben im Haushalt ein großes Loch, aber auch im Klima- und Transformationsfonds, aus dem ja viele Projekte, Herzensprojekte, auch der Grünen muss man sagen, finanziert werden. Ja, und jetzt ist ja die CO2-Steuer zur Jahreswende zwar gestiegen nochmal, das macht tanken zum Beispiel teurer, auch das Heizen, aber die Bundesregierung braucht dieses Geld eben für andere Projekte und unter dem Strich ist die Argumentation eigentlich, wir haben im Augenblick nicht das Geld dafür, um jetzt sozusagen nochmal zusätzlich was auszuschütten.
0: Mit anderen Worten, die technischen Probleme sind eigentlich in Wirklichkeit noch vorgeschoben. Das kommt der Regierung, zumindest Teilen der Regierung, derzeit ganz gelegen.
1: Naja, so kann man das natürlich ein Stück weit vielleicht interpretieren, aber faktisch ist noch steht diese technische Basis nicht. Also man kann, könnte das, selbst wenn man jetzt wollte, wohl noch nicht so machen. Und das Zweite ist aber natürlich eben auch ein Finanzierungsproblem. Dass man jetzt nicht eben einfach sagt, wie das zum Beispiel die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert, man schüttet jetzt pro Kopf 160, 170 Euro aus. Das ist im Augenblick nicht zu finanzieren. Aus der FDP kommt natürlich da schon der dezente Hinweis und sagt, naja, das Geld kommt ja rein in den KTF. Also allein im letzten Jahr hat der Bund über 18 Milliarden Euro über die Versteigerungen von Verschmutzungsrechten verdient, also wirklich sehr viel Geld. Und man kann ja auch sagen, man schichtet im Klimatransformationsfonds um, verzichtet auf bestimmte Projekte, zum Beispiel für die Chipindustrie. Das kostet ja 10, also 10 Milliarden zum Beispiel für Intel in Magdeburg. Hm. Und ähm, da könnte man ja umschichten, dann wäre das Geld vielleicht da. Also das ist eben auch eine Frage natürlich der Gewichtung und wie will man das Geld für was ausgeben?
0: Wie viel Geld bräuchte man denn für beispielsweise? Du hast gerade 160 Euro oder 140 Euro pro Kopf gesagt, wie viel wären das dann? Also, Milliarden?
1: das das ist jetzt eine Kopfrechnung, die würde ich dir überlassen, okay. lieber Philipp. Aber da gibt es auch unterschiedliche Zahlen. Also die Frage ist ja auch, wie das Modell dann tatsächlich konkret ausgestaltet wird. Dass, dass, dass der Säugling genauso viel kriegt wie der also Rentner. Zum Beispiel sozusagen. oder dass der sozial mit, mit, dem, mit dem kleineren Einkommen ob der vielleicht nicht doch ein bisschen mehr bekäme als der, der eben sehr viel verdient. Also man hat sich ja noch nicht mal über das Modell auch geeinigt. Das ist ja auch darüber müsste man ja erstmal eine politische Verständigung finden. Das wäre dann der weitere Schritt. Also insofern ist es auch schwierig mit diesen Zahlen zu operieren, weil es gibt eben auch verschiedene Vorschläge, wie groß das Klimageld am Ende dann sein sollte. Aber ich sage mal, im Augenblick ist so Pi mal Daumen im Gespräch 150 Euro pro Kopf pro Jahr. Okay. Genau, also das ist das, was die Verbraucherschutzzentrale zum Beispiel auch vorgeschlagen hat. Also das sind die Summen und die sollen dann nach und nach steigen, weil der CO2-Preis auch steigen soll. Zum Beispiel dann 2025 auf 55 Euro je Tonne. Dieses Jahr sind wir jetzt bei 45. Ja,
0: so und dieses Geld ist jetzt schon eingeplant. Du hast es gesagt, um Haushaltslöcher zu stopfen. Wenn man mal ehrlich ist, ist es nicht total unrealistisch, dass irgendeine Regierung irgendwann sagt, okay, das Geld, das wir jetzt schon für XY verwandt haben, das brauchen wir nicht mehr und geben es den Bürgerinnen und Bürgern als Klimageld zurück?
1: Gut, die Versuchung ist natürlich groß, dass der Staat das Geld dann tatsächlich immer für andere Projekte verwendet. Wobei ich eben jetzt wirklich nochmal betonen muss, also das Geld, was in den Klimatransformationsfonds reingeht, Das wird schon für Projekte, für bestimmte, die auch den Grünen wichtig sind, eben zum Beispiel für Industriepolitik äh, verwendet. Also das wird jetzt nicht äh, x-beliebig äh, einfach ausgegeben. Ähm, der Punkt ist, dass zum Beispiel Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, sagt, wir geben ja schon was zurück an die Bürger. Die EEG-Umlage zum Ausbau der Erneuerbaren, die übernimmt ja mittlerweile vollkommen der Staat. Das wird auch aus dem Klimatransformationsfonds bezahlt. Und da sagt eben Habeck, also insofern stimmt das nicht, die Rechnung nach dem Motto, wir erhöhen nur die CO2-Besteuerung, aber geben dem Bürger nichts zurück. Das Problem ist natürlich nur, dass da keine Verknüpfung ist zwischen dem Aspekt sozusagen, da muss ich weniger bezahlen und Klimaschutz, sondern die mhm. viele Bürger empfinden das natürlich nur als eine Belastung, die jetzt nicht mehr da ist. Und der zweite Kritikpunkt ist eben auch, dass man sagt, es ist sozial nicht gerecht, was die Bundesregierung da macht und äh, der dritte Punkt ist auch, dass es Berechnungen gibt, dass die Einnahmen des Bundes eben doch deutlich höher sind als das, was man sozusagen den Bürgern wieder erlässt, in Anführungsstrichen, durch die EEG-Umlage.
0: Okay, also das würde alles für das Klimageld äh, sprechen. Du hast am Anfang gesagt, die Grünen sind verärgert, dass Christian Lindner das jetzt schon so rausgelassen hat. Gleichzeitig hast du gesagt, Habeck sagt, Moment, wir geben ja doch irgendwas zurück. Steffen Hebestreit, SPD-Regierungssprecher, sagt, möglicherweise kommt das Klimageld erst 2027. Ich habe den Eindruck, obwohl es alle wollen, so ein richtiges Streitthema ist es gar nicht innerhalb der Ampel. Oder nur so ein, so ein halbes Streitthema, dass man sich darüber jetzt total zerfleischt.
1: Na gut, ich meine, wir haben natürlich im Augenblick schwierige politische Rahmenbedingungen. Da hat die Ampel natürlich jetzt kein Interesse, hier nochmal öffentlich einen Streit auszutragen. Aber das ist natürlich schon auch was, was diese Fortschrittskoalition also was ja nicht sehr gut zu Gesicht steht, würde ich mal so formulieren, ähm, weil eben auch viele Klimaexperten sagen, das ist ja eigentlich eine bestechende Idee, dass man sagt, wir verteuern die klimaschädliche Emissionen und gleichzeitig zahlen wir den Bürgern aber dafür wieder was zurück. Also da wird Klimaschutz natürlich auch sehr attraktiv. Man mhm. hat eben gleichzeitig auch die Lenkungswirkung. Also das wäre natürlich wirklich so ein, ein Aushängeschild auch für diese Ampelkoalition. Und das ist im Augenblick eben schwer umzusetzen angesichts eben auch der Haushaltsnöte. Aber das ist natürlich auch für die Ampel nicht gerade, ein, wie soll ich es formulieren, ja, ein, da, da leidet sie natürlich auch drunter und schwächt, das ist natürlich auch eine Kritik, die kommt, und schwächt damit eben auch den Klimaschutz, weil sie sozusagen die Akzeptanz auch ein Stück weit untergräbt.
0: Ja, aber diese Haushaltsnöte... Die werden ja bleiben und jetzt haben wir die kuriose Diskussion, du hast es auch gerade nochmal gesagt, in der Theorie sind alle dafür. Gibt es eigentlich irgendeinen Politiker, der für Klimaschutz ist, der sich gegen dieses Klimageld ausgesprochen hat? Also ich habe keinen gehört, auch nicht bei der Union. Äh, nur einführen tut es aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, auch keiner. Glaubst du noch dran?
1: Also ich würde sagen, was das Klimageld angeht, bin ich wirklich sehr skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch kommt. Es gibt mittlerweile auch andere Vorschläge, zum Beispiel von der SPD. Rolf Mützenich, der Fraktionschef, hat das gestern gesagt. Man könne ja auch andere ähm, Instrumente sozusagen ins Auge fassen. Also zum Beispiel die Entfernungspauschale wieder erhöhen. Aber das löst letztlich nicht so das Imageproblem dieser, dieser Koalition, die es ja schon gesagt hat, wir wollen... Beim Klimageld vorangehen, das steht eben auch im Koalitionsvertrag, wobei man auch sagen muss, ohne Datum, nur da kommt das eben drin vor und jetzt sieht es eben doch sehr stark danach aus, als wenn das Klimageld erst einmal nicht kommt und was dann die neue Bundesregierung unter welcher Farbenlehre auch immer damit macht, das steht natürlich auch auf einem ganz anderen Blatt.
0: Tja, schade. War trotzdem nett mit dir geredet zu haben. Danke Jörg. <lacht> Gerne. Wow, tatsächlich Schnee in weiten Teilen Deutschlands und vielleicht sind ja auch Sie deshalb zu Hause gefangen und haben Zeit für noch einen Podcast. Ich habe da nämlich eine Empfehlung für Sie. Auch eine neue Folge des Politikpodcasts unserer Kollegen im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks steht seit heute online und die dreht sich ausführlich und in die Tiefe gehend um die Diskussion um die AfD. Unbedingt. Hören. Wenn Sie Anregungen haben an uns, dann schreiben Sie am besten an der tag at .de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Justina Bronska, die Redakteurin dieser Folge und ich, Philipp May. Bis bald und auf Wiederhören. Tschüss.